2: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Nunca hay trabajo en comisión en el Consejo de Santa Rosa, dijo Erazo. Hoy charla por el dique Los Molinos, organizada por Foro de los Ríos. Llega Ficha Limpia, un proyecto radical. Festival de pescados en vacaciones de invierno en Rumipal y eventos varios para el año. Nunca hay trabajo en comisión en el Consejo de Santa Rosa, dijo Erazo. En la última sesión del Consejo Deliberante de Santa Rosa, el oficialismo autorizó al Ejecutivo para gestionar ante el Fondo Extraordinario para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba un préstamo para amortizar parte de la compra de un camión. Desde el vecinalismo no rechazaron la ordenanza, considerando había otros presupuestos más económicos que lo presentado por el oficialismo el concejal Estanislao Erazo manifestó. Nosotros nos oponemos
1: por una cuestión muy simple. Nosotros hemos indagado, investigado sobre el precio, los precios eh, de los mismos, mismos eh, eh, productos, en este caso un camión, que es un camión ibeco y un sistema de riego montado sobre el, sobre el camión, y conseguimos eh, presupuestos más económicos al, al, al presentado por el por el oficialismo. Eh, en este caso son 4 millones de pesos menos, más económico. Eh, con ese argumento, nosotros solicitamos primero eh, el trabajo en comisión y primero también solicitamos que se trabaje esto como debe ser, como lo dice la, la, la ordenanza de tarifaria y presupuesto, que se debe trabajar, se debe hacer una, una llamada a licitación, eh, lo cual no se han realizado todavía ningún tipo de licitación en el municipio desde que estamos nosotros en, en, en ejercicio del cargo. Eh, entonces, bueno, eh, creemos que el proceso normal es este.
2: Mientras el oficialismo manifestó no fueron presentados al cuerpo los presupuestos, los mismos, dijo el concejal, están disponibles y solicitó se trabaje en comisión, lo que nunca se realiza.
1: No, no es así, los presupuestos están, están, digamos, a, a, a disposición, eso no hay ningún inconveniente, se presentan, no hay ningún problema, por eso lo pedimos también que se trabaje en comisión. Eh, Insisto en que nunca se ha trabajado en Comisión, tampoco desde, desde, desde que estamos en, en ejercicio, así que eh, sería un buen, un buen ejer, una buena metodología para que tengamos en cuenta eh, para adelante, creo. Eh, insisto, los presupuestos están a disposición. Eh, son de empresas cordobesas, así que se podría realizar, sin ningún problema, eh, el trabajo con, con dichas empresas.
2: También mencionó, no es una propuesta cerrada de la provincia, como mencionaron desde el oficialismo.
1: Viene un paquete cerrado de la provincia, también un poco averiguado, no es tan así. La provincia aporta los fondos eh, y uno puede argumentar el hecho de comprarlo en otro lado por una diferencia como esta, que es bastante grande. Eh, A ver, son recursos municipales que los vamos a tener que pagar todos con nuestros impuestos, con nuestro bolsillo. Si bien el hecho de que eh, se pueda pagar en 36 cuotas, es muy interesante, es, es real y, y es para aprovecharlo. Eh, creemos también de que hay que tener un poquito más de responsabilidad y cautela al pedir los presupuestos y a solicitar la compra de un bien como este, ¿no es cierto?,
2: el concejal por el vecinalismo dijo nunca se trabajó en comisión ni hay reglamento interno para ello. Lo mismo que la respuesta del pedido de informes es que no se realizan, solo remiten a las áreas involucradas a los que se debe consultar.
1: Nunca se ha trabado, trabajado en comisión en estos dos años y medio que llevamos en el, en el Consejo Deliberante nosotros, nunca se ha trabajado en comisión. Eh, nos enteramos también, digamos en la sesión pasada, que no hay un reglamento interno, que se ha trabajado por uso y costumbres. De uso comenta el oficialismo, eh, lo cual también es un hecho de que sería importante trabajar porque uno ha presentado sobre las discusiones que hubieron en la sesión pasada que se han hecho unos pedidos de informe y ellos a, aducen de que no son pedidos de informe, de que son notas. Pero no es radio, eh, ayer mismo el presidente del consejo dijo que las notas eh, en las notas se pide información, justamente, son pedidos de informe lo cual los obliga a tratarlos, a darles ingreso al pedido de informe, tratarlos, se votan, si se aprueban, se elevan al ejecutivo y si se, digamos, si se niegan, eh, se archivan. Pero nunca se les da, ha dado ese tratamiento, digamos, <ríe> ni se los lee a veces en, la, en las sesiones, así que bueno.
2: Hoy charla por el dique Los Molinos, organizada por el Foro de los Ríos. Con una charla por mes, el Foro de los Ríos continúa con el ciclo de buenas prácticas ambientales, habiendo realizado la primera en los reartes y ayer fue para Tospampa presentando una propuesta de creación de una mesa territorial de prevención de incendios con el antecedente de las calles en sierra Sergio Favot señaló.
3: Venimos realizando este ciclo, una charla por mes, y el mes pasado tuvo lugar la charla sobre prevención de incendios forestales en los reartes. Allí habíamos invitado al INTA y al Instituto Gulich de la CONAE que nos proveyeron de la actualización de las imágenes satelitales sobre toda nuestra zona y y la evolución en el tiempo de los distintos incendios que hubo. Y en esa reunión eh, el ingeniero Nicolás Mari, que estuvo a cargo de la charla, eh, comentó lo que venían haciendo tras la sierra en la zona de las calles con la conformación de lo que ellos llaman mesas territoriales de prevención de incendios, que en el caso de las calles de vino en la conformación de un consorcio de prevención eh, que está integrado por eh, vecinos que están ahí en la zona de, del sotobosque yendo hacia el Champaquí. Ya.
2: Se buscó replicar en Calamuchita dicha experiencia, por ello se convocó esta constitución de mesa bombero junto a asociaciones de fomento y plan provincial de manejo de fuego.
3: Así que ayer convocamos a constituir esta mesa de trabajo eh, con las comunidades de Atos Pampa, Intillaco, eh, Villa Verna, Villa Alpina, La Cumbrecita, que son lugares donde frecuentemente tenemos el riesgo de, de incendio, ¿no? Así que... Eh, convocamos allí día las distintas jurisdicciones de bomberos, aquí estuvieron los bomberos de la Villa, de la Villa Villaverna y Atospampa, que es toda la jurisdicción. Y después las asociaciones de fomento de esas comunidades, Atos Pampa, eh, Villa Villaverna y Villalcina estuvieron presentes. Eh, así que eh, además estuvo presente el Plan Provincial de Manejo del Fuego, que era muy importante.
2: Por otra parte, el foro propone una charla mañana a las 19.30 horas en Villa Ciudad América con la presentación de un informe del equipo de monitoreo que posee registros desde 1999.
3: Convocando una reunión que va a ser mañana a las 19.30 horas en el Hotel Lago Los Morinos, que está ahí cuando uno llega por Ruta 5 a Villa Ciudad América, al frente de la comuna. Y ahí vamos a contar con la presencia del equipo que viene monitoreando desde, desde el año 1999 en Valse de los Morinos. Ajá. O sea que hay informes mes a mes de lo que ha venido ocurriendo, que es la bióloga y el eh, Raquel Bazán y Ana Cosa Vela, que son los dos profesionales que han trabajado, en, que pertenecen a, a la Universidad de Córdoba y a los organismos de ambiente de la provincia. De la...
2: Además, se pondrá a consideración un proyecto educativo que actualmente se implementa y busca establecer buenas prácticas por parte de las escuelas de esa zona.
3: En el lago y generar como buenas prácticas allí con el alumnado y los docentes. Y luego lo que ha hecho la comuna de Villa Ciudad Parque que es crear una reserva natural en todo su borde costero en el ejido de, de su localidad de Villa Ciudad Parque. Es decir que hoy ya contamos con algo muy concreto un área natural protegida sobre toda la costa. Si esto se reprodujera sobre la costa de Rearte, de Potrero de Garay y de Villa Ciudad América, ya al menos tendríamos un control del uso del suelo, de las actividades que se permiten y cuáles no se podrían hacer eh, en, en las costas de todo el Perilago. ¿no?
2: Llega Ficha Limpia un proyecto radical. El radicalismo en Calamuchita presentará mañana el proyecto Ficha Limpia que ya ha sido presentado en algunos municipios de Córdoba. Dicho proyecto busca defender el interés general y la transparencia en el que los candidatos que aspiran a ocupar algún cargo electivo, tanto a nivel provincial como municipal, aquellos que no se encuentren en conflicto penal con la ley. Están aislado. Eraso, manifestó.
1: Lo que busca... Primero te comento, se ha presentado en la, en la nación, en la provincia, en distintos municipios de la provincia, se han aprobado en algunos lugares de ellos, en la legislatura se está por, por tratar, esperemos que se apruebe, y eh, lo que busca el espíritu de la ordenanza es que aquellos que aspiren a cargos electivos o funcionarios que cuenten con sentencia, firma, sentencia firme dictado por la justicia no puedan eh, participar en las contiendas electivas. Eh, y no puedan ser electos y participar dentro de lo que debería ser un funcionario, eh, en este caso un municipal. Eh, lo que busca es la transparencia también, buscamos un poco eso, ¿no es cierto?, que la, la, la política esté representada por, por personas de bien.
2: La semana próxima en varias localidades del Valle, incluida Santa Rosa, presentarán los consejos deliberantes dicho proyecto. En la charla estará presente Marcelo Cosar, el impulsor de dicha propuesta.
1: Bueno, en este caso, nosotros vamos a presentar, eh, posiblemente vamos a presentar en los consejos liberantes para que se quise tratar en la semana que viene. Eh, nosotros en Santa Rosa lo presentarán también en Villa General de Algrano, se presentará en Villa del Dique, en La Cruz, eh, también se presentará en Embalse. Así que somos varias localidades que lo haremos eh, casi en conjunto en, en esta semana. Y para ello es que tenemos esta, esta charla para para poder informarles, comentarles cómo es bien eh, lo, que, lo que refiere Ficha Limpia, que es una charla que se dará hoy, donde contaremos la presencia del legislador provincial Marcelo Cosar, que es el impulsor de Ficha Limpia en la, en la legislatura de Córdoba, y con eh, la profesora eh, Paola Ninchi, que es licenciada en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Católica de Córdoba.
2: Además, se pedirá la incorporación de boleta única en el Código Electoral Municipal... ...en busca de transparencia y ahorro de recursos... ...en caso que los municipios vayan en otra fecha electoral distinta de la provincia. Festival de pescados en vacaciones de invierno en Rumipal y eventos varios para el resto del año. Para vacaciones de invierno, Villa Rumipal contará con un nuevo evento gastronómico con dos fines de semana... ...en el Festival del Pescado. El secretario de Turismo de la localidad explicó...
4: Eh, Era una duda pendiente que teníamos desde el municipio... eh, ...de hacer un evento gastronómico... ...más allá que ya veníamos con la idea de... ...un evento gastronómico eh, en vacaciones invernales, ¿no? Eh, Ya veníamos con una idea, pero bueno, a través de de los años... ...y de la relación y hacer sinergia en conjunto con... eh, ...Oscar González, eh, el creador de de la fiesta de la comida del disco de Arado... Eh, Bueno, hicimos un poco de conjunción y y surgió esto. Eh, Va a ser un evento gastronómico durante dos fines de semana en plenas vacaciones invernales. 16, 17, 23 y 24 de julio.
2: Será en el Club Náutico al mediodía, donde además habrá juego para niños, artesanos, música litoral, menú, diente libre, con un costo aproximado de 1.800 a 2.000 pesos por persona.
4: Eh, juegos para niños, una feria de artesanos eh, Todo lo que es la música temática del litoral Con, bueno, mucho acordeón, chamamé eh, Cumbia santafesina también Bueno, va a ser un, un evento diferente y, y como también bien decías vos eh, Va a ser también eh, Diente Libre Diente Libre, eh, no, no se está definido todavía El precio de la, de la entrada Pero va a ser entre 1.800 y 2.000 pesos y promociones para familias eh, con menúes eh, alternativos para aquellos que no les gusta el pescado y que...
2: Facundo Suárez además se mostró satisfecho con el trabajo que vienen realizando con el programa Dormir Tranquilo buscando erradicar los alojamientos ilegales, el fin de semana largo tuvo una ocupación del 83% con turistas que viajaron desde Córdoba Santa Fe y Buenos Aires
4: eh, En todo el área eh, con, eh, acentuando el programa Dormir Tranquilo aquellos de, para regularizar eh, todo lo que es el, el alojamiento legal y combatir la ilegalidad, un gran trabajo que está haciendo todos los, los chicos ahí de, de la dirección de turismo. Eh, estamos eh, también eh, armando una grilla de eh, eventos, eh, que es una pequeña parte de lo que es eh, el turismo. Eh, ya tenemos eventos eh, previstos hasta el mes de, de marzo, y como bien decías vos, puntualmente este fin de semana rondamos el 83% de ocupación, eh, 2.600, eh, 2.556 pesos el gasto promedio aproximadamente. Eh, nos llegaron a tres noches de pernoctación y principal los, los mercados emisivos eh, fueron principalmente de Córdoba, Provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
2: Para la segunda parte del año se organizan varios eventos, como el 13, 14 y 15 de agosto con el reencuentro de los Reno 12. 18 de septiembre, un trial para los senderos del lago, muestra dinámica de actividades deportivas en octubre, expo show Calamuchita en noviembre, y triatlón cross, entre otros.
4: Tenemos 13, 14 y 15 de agosto el encuentro nacional de Reno 12 en el marco de los 50 años de esta ...leyenda de las cuatro ruedas que anda que lo vemos a diario en, la, en, la, en las calles... Eh, ...más de 500 Renault 12 de todo el país... ...de todos los clubes de, desde la Patagonia, al norte, este oeste... ...se van a dar cita en Villa Rumipal ese fin de semana largo de agosto... ...el 18 de septiembre tenemos el, un trial... ...una carrera de aventuras clásica ya como Senderos del Lago... Eh, ...estamos viendo en octubre de hacer una muestra dinámica y estática de actividades aerodeportivas... ...eso está por verse si se concreta... Eh, ...5 y 6 de noviembre tenemos un Expo la muchita ...que es una exposición de tuning y audiocar ...también con mucha convocatoria... ...12 de noviembre tenemos por segundo año consecutivo... ...y segunda edición de un triatlón cross... Eh, ...modalidad carrera de aventura y mountain bike... Eh, ...estamos viendo y creo que se va a, a concretar nuevamente uno de los eventos más grandes a nivel país, que convoca a los amantes de las dos ruedas y el rock and roll.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica también en Internet.
2: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, temperaturas máximas en la región entre 10 y 12 grados, el viento soplará del sector noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora para mañana viernes. Anticipan parcialmente nublado temperaturas máximas entre 9 y 11 grados en la región. Las mínimas entre 2 grados bajo cero y 2 grados sobre cero. El viento soplará de direcciones variables entre 7 y 12 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
1: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.